0: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln. Neue Woche, neuer Podcast und herzlich willkommen zum geist -Pod Nummer 6, heute nach dem 0-1 zu im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Eigentlich wollten wir das Spiel nur kurz anreißen und dann in ein völlig anderes Thema wechseln. Das wäre, Marc?
1: Ja, wir hatten eigentlich vor, über die Youth League zu sprechen und über die U19, aber auch über die U17, die Folgen von Corona für den Nachwuchs beim FC. Wir hatten dazu extra auch mit Stefan Rutenbeck gesprochen, dem Mann, wie ihr alle wisst, für die Europamomente beim FC. Ähm. Der hat uns auch äh, ein schönes, kurzes Interview gegeben, das wir euch gerne vorgestellt hatten. Jetzt verschieben wir das mal um eine Woche, denn ja, Horst
0: Held äh, war gestern ein bisschen dünnhäutig unterwegs, hatte man das Gefühl. Ich war nicht dabei, erzähl doch mal deine Eindrücke.
1: Ja, wir hatten uns eigentlich am Geisburgheim versammelt und dachten, wir erleben eine, ich sag jetzt mal, normale Mixzone so nach einem Spiel, das tatsächlich ärgerlicherweise verloren gegangen ist. Ähm, aber das jetzt, ich sag jetzt mal, nicht die Aufregung hatte, die Gladbach, äh, vor dem Spiel gegen Gladbach entstanden ist oder nach dem Pokalspiel ähm, oder nach Freiburg. Und äh, man hat dann einen äh, Sportchef erlebt, der doch, wie du sagtest, dünnhäutig gewesen ist, ähm, den Journalisten ins Wort gefallen ist, relativ deutliche Worte gefunden hat in Richtung der Medien, äh, zwar auch die Spieler an der einen oder anderen Stelle kritisiert hat, kritisiert hat aber eher, am Rande. Mhm. Ich persönlich habe das im ersten Moment als sehr deutliche Kritik an uns empfunden und an diesem Wort Erwartungshaltung wollen wir uns jetzt heute mal auch mal aufhängen und darüber sprechen. Du hast dann die Audiodatei später gehört. Wie ging es dir dabei? War das auch für dich ein Gefühl, dass, dass er doch da sehr deutlich geworden ist?
0: Ja, da will ich das Wort Erwartungshaltung gleich mal aufgreifen, allerdings vielleicht in einem anderen Kontext. Ich habe die Berichterstattung am Sonntag verfolgt, allerdings hatte ich frei und hatte nicht wirklich den Kopf, mir dann gestern diese Audio anzuhören und habe das dann heute in aller Ruhe gemacht. Auf Grundlage der Berichterstattung, sowohl jetzt beim Boulevard, aber auch bei uns beim Geistblog habe ich mir dann doch ähm, was anderes vorgestellt. Ich habe gedacht, dass Horst Held auch von seiner Tonalität vielleicht ein bisschen deutlicher geworden wäre, aber er war ja schon sehr ruhig, er hat ruhige Worte gewählt, und er hat die Mannschaft ja auch schon kritisiert. Er hat gesagt, wenn wir uns alle zusammen zwei Stunden hinsetzen, finden wir genug Themen, über die wir nörgeln können. Und deswegen hat er nicht nur Kritik an den Medien getroffen, aber vielleicht war das so ein kleiner, so ein kleines Ablenkungsmanöver, würde ich es jetzt mal nennen.
1: Wir können auf jeden Fall ja mal kurz reinhören. Wir haben ein bisschen was von Horst Hell zusammengeschnitten und da hören wir jetzt einfach mal kurz rein. Es gefällt keinem, aber es ist halt auch so, wie es ist. Und es ist... Leider nichts Neues. Ich glaube aber auch immer wieder, dein leider Gottes sie abholen zu müssen und zu sagen, wir reden auch von nichts anderem. Ja, wir haben weder vom Europapokal gesprochen nach dem Derby-Sieg, noch haben wir nach dem Freiburg in der Lage gesagt, dass wir abgestiegen sind. Ja, das ist ein harter Kampf. Es gibt keinen anderen Weg. Ja, wir sind nicht in der Lage, die Liga zu beherrschen, halt, sondern wir kämpfen in der Liga.
0: Und das, das war bis zum letzten so, wir haben es gehört. Horst Held ist der Meinung, er müsste die Journalisten immer wieder abholen. Ähm, was genau bedeutet denn, er müsste die Journalisten alle abholen?
1: Ich glaube, das hat ein bisschen mit einem veränderten Verständnis zu tun, welche Rolle Journalisten und Medien heute haben, gerade auch im Fußball. Ich habe das Gefühl, dass viele Vereine ähm, entweder sich so ein bisschen abschotten von den Medien und ihr eigenes Ding machen oder der Meinung sind, ähm, dass Medien im Grunde dazu da sind, den Verein positiv zu begleiten und dafür zu sorgen, dass es eine positive Stimmung im Umfeld des Clubs gibt. Das ist natürlich nicht die Aufgabe von Journalisten und von Medien. Das ist natürlich aus Sicht der Verantwortlichen vielleicht gewünscht und wäre aus Sicht der Verantwortlichen ein Optimalfall. Ja. Aber unsere Aufgabe ist es nicht, Hand in Hand mit dem Verein zu arbeiten. Und wenn etwas schiefläuft, dann ist es unsere Aufgabe, das anzusprechen. Horst Held hat kritisiert, dass das oft im Nachhinein passiert. Aber Journalismus bedeutet, Kontrolle und Kritik zu üben. Und das tust du im Vorfeld, währenddessen und halt im Nachhinein. Und sehr vieles, was man im Vorfeld vielleicht noch nicht genau erkennen kann, weil man eben nur von außen drauf blickt, muss man dann im Nachhinein von, äh, von außen wiederum beleuchten, weil man erst dann genau weiß, was passiert ist.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, Horst Held ist extrem lange im Geschäft. Horst Held ist bei großen Vereinen gewesen und hat beim ersten FC Köln noch seine Spielerkarriere angefangen. Also er wusste auch, was ihn hier erwarten würde. Und ich verstehe nicht so ganz genau, was er für eine Berichterstattung jetzt erwartet. Sollen wir nach einem 0 zu 1 gegen einen äh, Aufsteiger schreiben, wie toll alles ist? Also das verstehe ich nicht ganz. Und ähm, nach Schalke hat er keine 20 Stunden später uns praktisch vorgeworfen, dass wir nicht davon geschrieben haben, was das für ein toller Charaktersieg war. Ja, es war vielleicht ein Charaktersieg und normalerweise sagst du, wenn du gegen einen direkten Abstiegskandidaten so ein Spiel in der 95. Minute gewinnst, steigst du nicht ab. Aber wir haben es in der Doku vom FC 24-7 gesehen, wie Elias Giri unmittelbar danach in der Kabine gesagt hat, was war das für eine Scheiße, das war einfach nur Glück. Also es sind immer so die zwei Seiten der Medaillen und ich verstehe einfach nicht genau, wie Horst Held jetzt davon ausgehen kann dass wir diese Reise komplett begleiten, indem die Mannschaft von vornherein gesagt hat, der Verein von vornherein gesagt hat, es wird ein Kampf bis zum letzten Spieltag. Das wird es, ohne Frage. Aber trotzdem können wir ja dann nicht sagen, 0-1 gegen Stuttgart, das passiert halt auf dem Weg zum Klassenerhalt.
1: Es gibt äh, ja grundsätzlich äh, immer Ansatzpunkte für Kritik, wenn, wenn es jetzt eigentlich in jedem Spiel ist, dass man gute Dinge und, und schlechte Dinge findet. Das ist ja völlig normal, so macht das Markus Giester in der Analyse ja auch. Und das tun wir eben auch. Ob man jetzt, wie Horst Held sagt, äh, dass er mehr Ahnung hat äh, als wir. Ähm, ich würde sagen, äh, er sollte auch bitte mehr Ahnung haben, denn er verdient äh, sehr viel Geld in dieser Position dafür, dass er mehr Ahnung hat als wir. Aber natürlich schauen wir von außen drauf und analysieren das. Und ähm, ich finde es absolut legitim, dass man dann auch mal deutlichere Worte findet äh, an unserer Stelle, genauso wie Markus soll intern hoffentlich auch deutliche Worte findet äh, gegenüber der Mannschaft.
0: Ja, ich habe mir die Zitate nochmal von Horst Held rausgeschrieben. Er hat gesagt, ich kann mit ihrer Kritik, Kritik nichts anfangen, weil sie daneben ist. Okay, kann man geteilter Meinung sein. Äh, und sie interessiert mich nicht, weil ich glaube, mehr Ahnung zu haben.
1: Dieser Faktor des nichts interessieren, mhm. das finde ich halt ein bisschen despektierlich und das äh, finde ich, find ich schwierig, denn ähm, auf der einen Seite fordert er, dass wir anders berichten auf der anderen Seite sagt er, es interessiert ihn alles nicht und äh, das passt nicht zusammen.
0: Ja, aber natürlich interessiert es ihn, er wird das genauso lesen, weil wenn er 20 Stunden nach dem Schalke-Spiel weiß, dass keiner der Medien von einem Charaktersieg gesprochen haben, wird er äh, gewiss äh, wissen, was geschrieben wurde, aber es widerspricht ihm ja auch keiner, dass er vermutlich mehr Ahnung hat als wir, aber es ist nicht unser Job, mehr Ahnung zu haben. Unser Job ist es, das von außen zu betrachten und zu bewerten. Und nach 22 Spieltagen, ähm, unabhängig der Tabelle, unabhängig der Punkte, wenn ich das Spiel gucke, ist das für mich einfach aktuell nicht ausreichend. Und genauso wie wir den FC kritisieren, werden wir ja auch kritisiert, teilweise für unsere Berichterstattung. Das kann nicht jedem gefallen. Wir kriegen Lob, wir kriegen Kritik. Und damit müssen wir umgehen. Und ich finde, es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre.
1: Es gibt ja nachweisbare Dinge, an denen man Kritik üben kann. Statistiken... Nehmen wir jetzt mal nur als Beispiel, der FC hat jetzt gegen Stuttgart gespielt, das ist eine Mannschaft, wie du sagtest, ist ein Aufsteiger, der sich im Mittelfeld der Tabelle aufhält. Ich habe jetzt mal geschaut, diese Mannschaften, die sich im Mittelfeld der Tabelle aufhalten zwischen dem FC als 14. und Platz 7, gegen diese Mannschaften hat der FC 10 Spiele bisher bestritten und er hat 5 Punkte geholt. Entweder holt der FC durch Glück irgendwelche Punkte gegen die Übermannschaften, äh, vermeintlichen Übermannschaften, oder, und das muss man ja loben, er holt die Punkte gegen direkte äh, Konkurrenten, gegen Bielefeld gewonnen, gegen Mainz gewonnen, gegen Schalke gewonnen. Aber gegen, ich sage jetzt mal, die grauen Mäuse der Liga tritt der FC auf, wie man es eigentlich anders erwarten müsste. Das war nicht gut genug, das war nicht mutig genug gegen Stuttgart. Und das ist das, was wir kritisieren und ich finde das vollkommen legitim und wie wir äh, da auch immer wieder in den Foren jetzt gerade auch lesen, da sprechen wir alle Journalisten, die das entsprechend kritisiert haben, auch sehr, sehr vielen Fans aus dem Herzen. Ähm, denn alle 50.000, wenn sie im Stadion gewesen wären, wären richtig enttäuscht nach Hause Absolut. gegangen.
0: Absolut. Was ich mich dann, ich habe da noch so ein paar Fragezeichen im Kopf, was dieses nicht mutig genug angeht. Von wem kommt das? Ist das eine Vorgabe des Trainers? Steht defensiv, guckt, was passiert? Und die Spieler sagen hinterher, wir waren nicht mutig genug, wir müssen aktiver sein, wir müssen mehr nach vorne spielen. Da ist für mich diese Diskrepanz und dann sagt Horst Held, das ist völlig wurscht.
1: Also, das hat mich auch gewundert, dass Horst Held nicht. Offensichtlich nicht wichtig findet, was Trainer und Spieler in der Öffentlichkeit sagen, denn das ist das, was er damit ähm, gesagt hat. Wenn es da eine Diskrepanz gibt zwischen der Wahrnehmung von Spielern und Trainern in der öffentlichen Betrachtung des Spiels, ähm, das soll egal sein. Das würde mich sehr wundern, denn die Spieler sagen nach den Spielen, wenn sie offen von der, wenn sie mal offen äh, und frei rausreden, sagen sie in der Regel dann doch ganz gute Dinge. Zumindest ja. kann man zwischen den Zeilen schon manchmal ablesen dass einige Spieler eigentlich anders auftreten wollen. würden, Held sagt zu Recht, es gibt Dinge, für die sind die Spieler verantwortlich, natürlich, aber es gibt grundsätzliche Dinge, wie wird eine Mannschaft auf den Platz geschickt? Und das ist nun mal Aufgabe des Trainers.
0: Aber Horst Held hat gesagt, es wird keiner gehindert, seine Leistung abzurufen und aktiv zu sein. Dann frage ich mich, was war denn die Vorgabe? war die Vorgabe, aktiv zu sein, so wie sie es ab der 70. Minute waren, wo sie sich die Chancen herausgespielt haben, oder war es dieses abwartende Verhalten wie in der ersten Halbzeit?
1: Barthorst hält nur gesagt, es gibt einen Plan, aber sie äußern sich nicht wirklich dazu. Also, boah, natürlich hat Markus Gießdorff gesagt, man wollte erstmal gegen Stuttgart, und das finde ich auch durchaus legitim, erstmal sicher stehen. Man ist in Stuttgart ins offene Messer gelaufen und hat, ist <lacht> nach ein paar Sekunden übel bestraft worden, ähm, und man hätte nach einer Viertelstunde 0-3 hinten liegen müssen, weil man es nicht im Griff hatte. Also hat man jetzt gesagt, in dem Spiel, erste Viertelstunde, easy, Leute. Wir stellen uns erstmal hinten rein, geben den Stuttgart nicht die Räume. Aber wenn du doch dann merkst, es funktioniert. Du hast mit Duda diese Chance nach 17 Minuten. Okay, hier ist was drin. Dann stellst du doch nicht erst Stück für Stück um, wenn du zurückliegst in der 50. Ja. Das hat mir gefehlt.
0: Naja, jetzt ist der Status Quo so, wie er ist. Der FC hat jetzt wieder zwei Spiele in Folge verloren, hat wieder kein Tor geschossen in zwei Spielen. Und den FC stört das auch. Sie sagt, das ist bitter, das gefällt uns nicht. Wir müssen das aber akzeptieren. Und das ist ein Satz, den Horst Held gestern auch mehrfach gesagt hat. Es ist, wie es ist. Wir müssen das akzeptieren es ist so, wir müssen es akzeptieren. Er hat es mehrfach wiederholt. Und dann denke ich mir, Leute, was ihr akzeptieren müsst, ihr habt viele Verletzte, Andersson fällt aus, Kainz fällt aus, Bonau fällt aus, Hector fällt aus, das ist das, was ihr akzeptieren müsst. Aber wann, und ich weiß, dass ich damit jetzt sehr pathetisch werde, hat es denn im Leben jemals was gebracht, sich seinem Schicksal einfach so zu ergeben? Wenn ihr merkt, so wie es jetzt ist, funktioniert es nicht, dann ändert doch was. Und Damit will ich jetzt gar nicht fordern, ändert was auf der Trainerposition oder schmeißt irgendwelche Spieler auf die Tribüne. Nein. Aber ändert doch was am System und versucht, ob es so funktioniert. Aber sich dann einfach dahinzustellen und sagen, ja, es klappt halt nicht und das müssen wir akzeptieren, das ist mir einfach zu wenig.
1: Vor allem, weil man es ja immer wieder versucht ja. hat mit dem gleichen Ansatz. Nehmen wir jetzt das Spiel gegen Augsburg zu Hause, nehmen wir das Spiel gegen Hertha zu Hause, nehmen wir jetzt das Spiel gegen Stuttgart zu Hause. Vergleichbare Mannschaften, wenn auch nicht taktisch, aber zumindest vom Level, würde ich jetzt mal sagen. Und man und mit der immer gleichen Vorgabe offensichtlich in dieses Spiel gegangen und man hat einen Punkt geholt und man hat kein einziges Tor geschossen.
0: Was mich auch einfach so ein bisschen stört, dass man zu Saisonbeginn sich vielleicht so ein bisschen Alibi geschaffen hat. Man hat von Anfang an gesagt, es wird eine schwierige Saison, wir werden bis zum Ende um die Klasse kämpfen, das mag alles so sein, aber du kannst dich jetzt einfach immer wieder darauf berufen, ja, wir haben es doch gesagt, wir haben es doch gesagt und ohne es mir jetzt genau angucken zu wollen, wie ist denn Arminia Bielefeld in die Saison gegangen oder der FC Augsburg oder Mainz 05? Die wissen auch, dass sie gegen den Abstieg spielen, aber das klingt für mich nicht ganz so leidlich wie beim FC.
1: Christian Streich sagt jede Saison von neuem, Freiburg hat jede Saison nur einen einzigen Auftrag, in der Bundesliga zu bleiben. Wir wissen alle, wo Freiburg gerade steht und was die für eine geile Saison spielen weil man das eben ja auch in etwas Positives umsetzen kann. Der FC hat das im letzten Sommer. Ich fand es grundsätzlich eigentlich ganz gut, dass sie gesagt haben, wir werden gegen den Abstieg spielen, Leute, habt keine zu großen Erwartungen. Aber dann haben sie irgendwann die Erwartung derart in den Keller moderiert, ja. dass irgendwie klar war, wo es irgendwie hinführen würde.
0: Und generell diese Ausrede mit beim FC ist es so schwierig, weil das Umfeld ist so schwierig, die Erwartungshaltung ist so groß. Nenn mir doch mal ein Medium oder einen Fan, der in den letzten Monaten gesagt hat, boah, hoffentlich äh, oberes Mittelfeld, Europa vielleicht, wenn es gut läuft. Das stimmt einfach nicht. Und es hat auch niemand im letzten Sommer Transfers von Horst Held gefordert, mit dem man Europa erreichen könnte.
1: Also dieses Europa, ich glaube, das kommt halt noch so ein bisschen aus der letzten Saison, als der FC diesen Riesenlauf hatte und vor der Corona-Krise tatsächlich... Ich fand auch ein bisschen zurecht, man zumindest ein kleines bisschen träumen durfte. Da so war man ein bisschen obendran gekommen und man hatte dann, wie wir alle wissen, Mainz und Düsseldorf zu Hause vor der Brust. Naja, also, aber ich glaube, das war wirklich der allerletzte Moment. Und danach ist doch allen klar geworden, in welche Richtung das laufen würde. Und ich glaube, es gibt durchaus Gründe für berechtigte Medienkritik. Das finde ich auch Richtig, wenn wir uns dem stellen und wir werden ja. auch regelmäßig ja auch von euch kritisiert. Das finde ich persönlich auch wichtig und gut. Ja, klar. Und wir müssen genauso damit umgehen, äh, wie Horst Held. Ähm, ich bin nur der Meinung, dass, du hast es vorhin in einem kurzen Nebensatz mal gesagt, vielleicht ist das auch eine Form von Ablenkungsmanöver- äh, um eben nicht Spieler und Trainer gerade in den Mittelpunkt zu stellen um gerade vor dem Spiel gegen, den ba die, gegen die Bayern so ein bisschen den Fokus auf was anderes zu lenken. Es wäre nicht das erste Mal, wenn verantwortlich das tun.
0: Aber ich finde es auch so ein bisschen schade, wie immer ähm, gesprochen wird, weil du hältst doch deine eigenen Spieler und deine eigene Mannschaft bewusst klein. Markus Gisto sagt jedes Mal, ja, wir haben nicht den Torjäger im Kader. Wir haben keinen Spieler, der zehn Tore in dieser Saison schießen wird. Ganz ehrlich, wenn er das so sagt, dann wird es auch nicht passieren. Genauso, wenn du immer wieder sagst, es wird ein absoluter Kampf bis zum Schluss, ja, dann wird es das auch. Mal so ein ganz einfaches Beispiel. Henderson von Liverpool hat mal gesagt, Jürgen Klopp hat mir jeden Tag gesagt, wie geil ich bin. Jeden Tag. Und irgendwann habe ich selber geglaubt.
1: Ja, das ist... Man kann auch aus einer vielleicht misslichen Lage etwas Positives mitnehmen. Und nehmen wir jetzt mal etwas, wirklich ein Beispiel, da wird vielleicht der eine oder andere von euch zusammenzucken, aber wie ist John Cordoba zu dem geworden, der er war, als er beim FC plötzlich angefangen hat, Tore zu schießen? Markus Anfang hat ihn in den Arm genommen und hat ihm gesagt: Du bist ein geiler Stürmer, nutzt diese Zweitligasaison, um hier alles kaputt zu schießen und dann gehst du in die Bundesliga. Und schießt auch da alles kaputt. Markus Anfang mag von vielen kritisch gesehen sein, aber eine seiner größten äh, ähm, Dinge, die er für den FC getan hat, war, Cordoba zu dem ja. zu machen, er ist, indem er ihn in den Arm genommen hat, genauso wie Peter Stöger Toni Modest in den Arm genommen hat. Und das vermisse ich gerade, dass die Offensivspieler äh, <lacht> man sagt doch, dass die so ein bisschen vielleicht feinfühlige Typen sind, die auch mal geknuddelt werden müssen. Ja. Ähm. Natürlich kann man die Körpersprache von Dennis kritisieren, aber vielleicht kann er mir auch in den Arm nehmen und sagen, wir, Junge, wir schaffen das, wir werden dich in den nächsten Tagen und Wochen besser in Position bringen und du bist unser Mann, der die Tore macht und nicht sagen, wir haben keinen, der Tore machen kann.
0: Ich habe äh, was Schönes in der Süddeutschen gelesen, das äh, möchte ich einmal kurz vorlesen, da muss man mir ein bisschen genauer zuhören, weil das ist gar nicht äh, so einfach. Da haben Psychologen gesagt, Angesichts der intellektuellen Fähigkeiten des Menschen ist es erstaunlich, dass bereits der reine Kontakt mit Informationen diese mit einem subjektiven Gefühl der Glaubwürdigkeit auflädt.
1: Übersetzt es nochmal bitte für mich.
0: Das ist ungefähr das, was wir eben angesprochen haben mit Henderson. Klopp hat mir jeden Tag gesagt, wie geil ich bin und ich habe es mhm. geglaubt. Und genau das Gegenteil passiert doch beim FC. Immer wieder wird gesagt... Ja, wir haben offensiv enorme Schwierigkeiten, wir haben keinen Torjäger, wir müssen uns auf die Defensive stabilisieren. Ja, dann glauben die Spieler das auch und da wird nie im Leben das Gegenteil passieren.
1: Also eigentlich müsste man sagen, Duda, Meyer, Wolf, Rex Begay, der ein bisschen offensiver spielt, aber gerade Dennis, Jakobs, hey, ihr seid unsere Leute. Und ihr werdet uns zum Klassenhall schießen.
0: Ja, und das heißt ja nicht, dass sie sich vor die Kameras bei der Pressekonferenz stellen sollen und sagen, wie geil ihre Spieler sind. Das meine ich damit nicht. Sondern aber in der Kabine denen einfach mal das Selbstvertrauen zusprechen. Vielleicht passiert es. Wir sind in der Kabine nicht dabei. Aber auf dem Platz sieht man davon einfach gar nichts.
1: Aber da sind wir wieder genau an dem Punkt, bei dem Horst Held sagt, es ist egal, was Markus Gieston und die Spieler öffentlich sagen. Nein, es ist nicht der Trainer, und wir hatten das in einem Podcast äh, vor einigen Wochen schon, ich weiß nicht mehr welcher, aber wir haben darüber gesprochen, dass Markus Giestoll im Zweifel ein Glaubwürdigkeitsproblem bekommt. Es war nach dem Freiburg-Spiel. Da hat er nämlich ja nicht die Spieler rund ja. gemacht, sondern hat gesagt, er hat eigentlich ein ganz anständiges Spiel von der Mannschaft gesehen. Äh, nein, und das ist eben das Problem. Der Trainer muss glaubwürdig bleiben, und zwar mit dem, was er öffentlich sagt, genauso wie mit dem, was er intern sagt. Wenn es Diskrepanzen gibt, dann bildet man sich die nicht nur ein, sondern irgendwo kommen sie her.
0: Ja, und wir haben es eben mal kurz, äh, bevor wir den Podcast aufgezeichnet haben, äh, angesprochen. Der FC hat vor der Corona-Pause, hat er ja offensiv guten Fußball gespielt. Mhm. Die haben gepresst, die sind gelaufen, die haben sich Chancen erarbeitet und nur so ist ja dieser positive Lauf zustande gekommen. Wieso spielen die jetzt nicht mehr so, nur weil John Cordova nicht mehr da ist? also?
1: mit extrem viel Energie, extrem viel Stress beim Gegner erzeugt ähm, und haben verhältnismäßig sicher ja auch Stück für Stück nach vorne geschoben. Und das passiert ja jetzt gar nicht. Äh, sie lassen sich zurückfallen, äh, können mit Ball, äh, Ball gewinnen. Äh, ich will jetzt noch nicht mal vom Ballbesitz sprechen, sondern wirklich vom Ball gewinnen, äh, nichts anfangen. Und äh, ich weiß nicht, ob das nur daran liegt, dass beispielsweise jetzt Jonas Hector, Mark Uth und John Cordoba fehlen. Wir haben andere Spieler, André Duda kann herausragend mit dem Ball umgehen. Ähm, auch die Entwicklung von, von Skiri und Rex Bidzai hat stattgefunden. Also es gibt Spieler in dieser Mannschaft, die das durchaus auffangen können. Aber da ist eben nicht dieses Selbstverständnis dabei. Und das ist eben die Frage, ist es vielleicht auch die Vorgabe vom Trainer, die nicht dabei ist, um eben diese, äh, diese Art des Spiels umzusetzen? Ja, sprich. <lacht> Wir wollten ähm, aber an der Stelle natürlich auch euch noch zu Wort kommen lassen, denn ihr habt das natürlich auch ähm, in Worte, positiv wie negativ, gefasst. Ich würde einfach mal mit dem Positiven anfangen. Ja, leg los. Ähm, Phil Gitarero sagt, der Klassenerhalt ist gleichzeitig das Maximum und das Minimum in dieser und vielleicht auch der nächsten Saison. Jetzt muss ich aufpassen. IXNXS 2210 sagt, ich stimme Held in Teilen zu, die Erwartungshaltung ist deutlich höher als in Augsburg oder so. Außerdem fand ich uns gegen den VfB gar nicht so schlecht, nur das Glück hat gefehlt, dass wir auf Schalke hatten, worüber wir gesprochen haben. 2 2.0 sagt, der FC sollte sich nicht unter Wert verkaufen, Held und Gistol können nichts für die Fehler der letzten 25 Jahre. Das ist natürlich einen sehr großen Bogen spannend.
0: Ja, ich habe dann natürlich auch noch die negativen Kommentare, die uns auch erreicht haben. So hat kölle Dooming stadt am ring gesagt, ich kann es nicht mehr hören, diese herbeigeredete Erwartungshaltung gibt es doch schon lange nicht mehr. Hutzelchen 4 sagt, Lage, Oje. Erwartungshaltung, Befürchtungen eingetreten. Und Gwyn Blight 13, hat gesagt, ich glaube, jeder FC-Fan hat seit Jahren keine Erwartungen mehr. Aber was diese Saison spielerisch geleistet wird, liegt leider nochmal unter den Erwartungen von Hauptsache nicht absteigen.
1: Das Ganze hat äh, Alex Bosso auch nochmal in äh, einem Audio zusammengefasst. Das hört er jetzt. So wie ich die aktuellen Mittel vom FC einschätze, kann man durchaus erwarten, dass die Mannschaft jedes Spiel alles gibt und zeigt, wir möchten das Spiel gewinnen. Es erwartet niemand von der Mannschaft, dass sie durchmarschiert und die Klasse hält. Aber es erwartet jeder, dass die Mannschaft Herz zeigt und alles aufs Spielfeld bringt. Und dann ist es auch am Ende egal, ob ein Spiel mal verloren geht. Es geht dann immer um die Art und Weise, wie... Punkte liegen gelassen werden. Und so wie die Mannschaft jetzt am letzten Spieltag gegen Stuttgart aufgetreten ist, ist kein Einzelfall. Und so haben wir schon oft Punkte liegen lassen diese Saison. Und das ist etwas, was man durchaus kritisch betrachten sollte. Ja, Alex, vielen Dank dafür, für deine Meinung. Und ähm, deine Meinung spiegelt auch tatsächlich viel wider, was wir sonst von euch gehört haben. Ähm, es geht ja letztendlich auch viel um die Frage, ähm, dass Markus Gisdol die Mannschaft in den letzten Monaten nicht weiterentwickelt hat. Das, was Horst Held verlangt hat im November noch äh, und auch äh, Markus Gisdol angekündigt hat, das ist nicht passiert, zumindest in meinen Augen. Horst Held, ich weiß, es ist die Betrachtung von außen. Aber äh, von außen hat man nicht das Gefühl, dass es eine Entwicklung gibt, äh, dass die Mannschaft nicht mehr Lösungen an die Hand bekommt äh, oder sie zumindest nicht umsetzen kann. Da ist ja wiederum die Frage, was ist dieser Plan, von dem Horst Held spricht. Was mich echt Gewundert hat, ist die Antwort auf Horst, äh, von Horst Held auf meine Frage am, am Sonntag, äh, was mit Emmanuel Dennis ist. Mhm. Dieser Spieler wurde für 17 Pflichtspiele verpflichtet, einmal Pokal und 16 mal Liga. Jetzt haben wir fünf Spiele von diesen 17 Spielen absolviert, also fast ein Drittel. Und ich sehe immer noch nicht, wie dieser Spieler eingesetzt werden soll. Und da sagt Horst Held, "Naja, er braucht ja Zeit und man muss Geduld haben. Ich weiß, wir haben nicht viel Zeit, aber das ist unser Los." Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass Spieler geholt wurden im Winter, genauso wie im letzten Sommer, die eben nicht offensichtlich, nicht sofort helfen können auf dem Niveau.
0: Aber hilf mir kurz, wenn ich da falsch liege, das war doch genau das Anforderungsprofil. Deswegen hat diese Stürmersuche <lacht> doch auch so lange gedauert im Januar, weil man gesagt hat, wir brauchen einen Stürmer, der muss sofort helfen.
1: Ja, und das ist wirklich das, was ich auch nicht äh, nicht verstehen kann. Ähm, dass Man man hat sich ja auch um, äh, um Bundesligaspieler bemüht, also Wang von Leipzig beispielsweise, ich weiß nicht, woran es wirklich gelegen hat, dass man sich am Ende für Dennis entschieden hat, aber genau das ist das Problem, dass der FC in dieser Saison immer und immer wieder ähm, Spieler geholt hat, die eben nicht sofort weiterhelfen konnten, Limnius, Arokodare, ähm, Andersson wissen wir haben wir lange drüber geredet, das ist einfach unglücklich gewesen. Aber jetzt halt auch Dennis und auch Meier, der einfach Zeit braucht. Bei Meier kann ich es verstehen, dass sie es versucht haben, das war einfach ein Lotterie Ding, da hat man einfach gesagt, wir zahlen 250.000 Euro für fünf Monate Gehalt, das ist nicht viel. Wir versuchen, diesen Spieler einzubinden. Aber bei Dennis, da war klar, der muss von Anfang an funktionieren, vor allem, wenn ich Toni Modesta noch abgebe. Und das verstehe ich nicht.
0: Die Frage ist, funktioniert Dennis nicht oder schafft es die Mannschaft nicht, Dennis einzusetzen? Weil wenn ich mich jetzt an das Spiel gegen Stuttgart erinnere und Sava Sestic hat im ersten Durchgang die meisten Pässe gespielt und die gingen alle äh, hoch- und weit bringt Sicherheit, dann äh, ist das die Frage, liegt das an Dennis oder liegt das an seinen Mitspielern?
1: Man hat gesehen, wie man ihn einsetzen kann. Max Meyer hat es gezeigt. Ja. Vielleicht ist er einer der ganz wenigen, die diese Pässe spielen können. Aber Duda kann diese auch spielen. Man hat das auch schon von Rex Bechai gesehen, das ist von Skiri genauso. Ähm, aber es wird nicht gemacht. Und die Spieler werden nicht in Position gebracht. Wir reden da wieder über Passspiel, wir reden da wieder über äh, das Laufspiel. Auch das muss ja stimmen. Auch die Intensität dieser Läufe muss stimmen. Was mich ein bisschen geärgert hat, Markus Gießler hat äh, letzte Woche auf der Pressekonferenz ähm, da habe ich ihn gefragt. Ähm, bei mir aufgefallen ist, dass die intensiven Läufe und die Sprints in den letzten Wochen, dass der FC im Bundesliga-Vergleich abgesackt ist in der Tabelle. Auf Tabellenplätze 13, 14. Das heißt, Insgesamt muss man in diesem Punkt nachgelassen haben. Wenn ich jetzt an Laufwege denke, wenn ich darum darüber nachdenke, wie komme ich als Spieler in die Positionen, um mich freizulaufen, um öffnende Pässe spielen zu können, dann muss ich diese Wege gehen. Und dann muss ich sie auch intensiv und schnell gehen. Vielleicht ist das ja auch ein Problem. Vielleicht ist gerade einfach im Kopf der Spieler oder in den Beinen der Spieler da ein Problem, dass sie sich nicht in diese Positionen bringen, aus denen sie dann Dennis in Szene setzen können. Dass Sestich oder Meret oder Zichos einfach nur mit langen Hafer und nach dem Motto, der Junge ist schnell, komm, schick ihn mal, ähm, das funktioniert in der Bundesliga nicht. Das müssten, glaube ich, alle wissen. Ähm, und das heißt, es muss eine Rolle spielen, wie du das Mittelfeld einsetzt und das funktioniert nicht.
0: Und ist das jetzt wieder eine Spieler- oder eine Trainerfrage? Aber ich befürchte, das kriegen wir jetzt in, in der restlichen Podcast-Zeit nicht mehr geklärt. Aber, und es tut mir leid, ich komme jetzt nochmal auf Jürgen Klopp zu sprechen. Unbedingt. Irgendwie hat das mir in diesem Podcast angetan in der Dokumentation über Liverpool, The End of the Storm, hat er gesagt, ich kann niemanden motivieren, indem man sich wünscht, dass das andere Team verliert. So funktioniert Motivation für mich nicht. Ich will gewinnen, aber ich will ehrlich gesagt nicht, dass das andere Team verliert. Das klingt jetzt ein bisschen so seltsam, wenn man das zum ersten Mal hört, aber ich finde, es sagt sehr viel aus. Ich will gewinnen, weil ich dieses Spiel gewinnen will. Ich will offensiv nach vorne spielen. Ich will Tore schießen und ich will nicht ein Tor machen, weil die andere Mannschaft einen Fehler macht und deswegen gewinnen. Und das fehlt mir irgendwie.
1: Diese, dieser eigene Antrieb zu sagen, wir stehen nicht nur defensiv sicher und äh, vorne hilft der liebe Gott, ja. sondern wir helfen uns selbst. Ich glaube, das ist das, was, was er wahrscheinlich meint, oder?
0: Ja, und ich finde das sehr schön und ich würde mir das vom FC wünschen. <lacht>
1: Ähm, glaubst du, es besteht die Chance, dass das schon am Wochenende passiert?
0: Das könnte schwierig werden. Gegen wen spielt nochmal? Äh,
1: gegen den noch Tabellenführer.
0: Und den Weltpokalsieger.
1: Ich würde sehr gerne als Geistblock nächste Woche das äh, T-Shirt Weltpokalsieger besieger herausbringen. Aber das
0: kann Eintracht Frankfurt schon tragen.
1: Das ist richtig. Das kann auch der FC St. Pauli tragen. Beinahe hätte es sogar Arminia Bielefeld tragen können.
0: Stimmt.
1: Weil... Sie gezeigt haben, dass der FC Bayern verwundbar ist, wenn man sich was traut. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Hoffnung für das Wochenende.
0: Mutig spielen. Ja. Einfach mal mutig spielen.
1: Ja. Und wenn man gegen die Bayern auf den Sack kriegt, mit Verlaub, dann ist es halt so. Ja. In dem Fall verabschieden wir uns Lauf, mal wieder. Wir haben
0: wir auf Holz.
1: Haben wir jetzt hier gerade nicht. <lacht> Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es gilt wie immer. Kommentieren, liken, smash up the Like-Button und äh, uns Audiodateien schicken bei ja. anchorfm geistpot
0: und dann können wir hoffentlich nächste Woche über die Jugend reden
1: sehr gerne dann auch mit Stefan Rutenbeck für euch
0: Geispod der FC Podcast des Geisblog Köln